0: 哈哈哈哈上海是我我长大真的的的所所在，在带着我所有的情怀。第一一次干杯，头回恋爱。在永远的春春年。好，
1: 各位随口说美国的听友大家好。这一期呢，我将播出四月二十号我在上海我们听友聚会的这个具体实况。呃，那么这段时间。都是这个听友聚会的内容。那我觉得作为一年一度的，呃，这个叫听友会季啊，是非常有必要的。呃，一方面呢，随口说美国需要形式的多样化，呃、比如说这个我的随口说美国的现场版，大家有没有发现，其实我在每一个现场说的内容都是不同的呃，不仅是说各地的内容不同，而且呢，和之前说的内容也是不同的。啊，所以我这叫做随口说美国的现场版。那么另外呢，我也说了啊，其实，在这个社群里面，很多人的水平是比我高的。呃，那么借助这个平台来展现，就千千万万个自由军，啊，这也是我做这种分享平台的一个初衷。呃，那么这阵子我走的这个城市的频率有点快哈、啊，所以呢，有的时候我会以每周播三期的方式把。听友会的内容能够尽快的播给大家。我实际上已经上海之后又开了杭州、广州、深圳，呃，这些的听友会已经全部结束了。所以呢，我也希望说这些的内容能够尽快的跟大家见面。所以我们在部分时间会增加这个节目的频次。呃，那么四月二十号的我的新书签售和下午的这个听友会，实际上是。呃，这个内容是非常精彩的。比如说上一期签售会的时候的汪杰老师的发言，我就非常感动。呃，汪杰老师是我平行美利坚的推荐人，他本身也是现在应该是最知名的科普作家，然后同时他也是一个喜马拉雅主播，所以他能够到现场作为我的助阵嘉宾，而且还分享了那么精彩的一段发言。让我是非常感激。那么这一期除了我和上海群主小克勒的这个关于叫数年之后再谈出国之后做什么，呃，这种跨境创业的精彩对谈之外，还令我非常感慨的就是，我们随口说美国社群的一个推动者，啊、呃，也是第一个在洛杉矶见到我的我们的听友阳光。那么他在这期节目里面，啊、呃，也做了一番。令我非常感慨的精彩分享，所以呃，听友会的内容都是干货满满。那么这一期和下一期啊、呃，都是4月20号那天下午的呃实况的录音。那么这一期呢，我会播出前面半段我参与的一些对谈与分享，以及呢最后的这个问答环节。而下一期是上海的各个分享嘉宾的分享。啊，每一个人都是干货满满。我们这个社群呢，也就是因为有这种高质量的听友的参与，所以啊，这个平台我是坚信能够走得更远的。好吧，那么马上进入四月二十号的上海听友见面会
2: 。迷上过老外，自己当明星，感觉也不坏，成功的滋味。自己最明白，不哎好呃各位啊，我们现在那个活动正式开始。呃，我先自我介绍一下啊，我是克勒，我作为这次活动的那个组织者之一。然后我先呃代表一下我们这边上海的听友，欢迎一下呃自由哥，然后呢，并预祝他上海的平行美利坚的活动，然后能够呃顺利签售成功。呃，随口说美国这个节目呢，陪伴我呃整个。呃，已经是第五个年头了。呃，我是听着自由哥的节目，然后呃，在二零一四年的六七八这几个月里面，完成了我的一比五的整个流程。呃，所以说我在呃，我和随口说美国的缘分，其实就是在呃这段时间开始结起的。呃，我每次去跑银行，然后每次在看项目，然后其实我当时耳机里面听的都是自由哥的虾油味呵呵，不好意思。所以说 呢， 就是 说， 呃， 当时就感 觉， 呃， 自由哥在很多 的， 呃， 介绍美国的这些信息或者对美国的这些了 解， 然后给了我也很多的帮助。这是第 一， 呃， 第一个我对《随口说美国》这个节目的印象。然后还有一个印象 呢， 就 是， 呃， 因为因为因为我是土生土长上海男人 嘛， 反正你们都知 道， 就是上海男人有 个， 呃， 有个爱好 嘛， 就是拖地、洗碗、做家务嘛。然后就是我这种，就是说自由哥另外一种陪我的时间是什么呢？就是我在家里面拖地、洗碗、洗衣服的时候呢，耳机里面就是自由哥在帮我们介绍一个真实的美利坚。这个对我来说，呃，其实所以说，只要一听到自由哥的声音，反正对我来说就是两两件事儿，一个是一比五，一个是做家务。呃，所以说各位，比如说有男朋友、女朋友啊，不是男朋友或者老公的话嘛，你们也可以把《随口说美国》这个节目介绍给你们的男朋友或者老公，这样的话，可能他们会更爱做家务一些。呃，自由哥呢，就是这次，就是这五年来对我们的，就是说那些呃默默的付出，对我们呃做这些节目啊什么的，他的那些呃采访或者是准备资料、后期的编辑这些东西，分享经验，为我们打开了一扇窗。然后，同时也通过这个建立了我们这个社群。呃，我们也通过这个群加呃认识了很多呃志同道合的新朋友呃老朋友。然后呢，呃，所以说这边我要对自由哥呃表示一个感谢。呃，感谢你为我们，就是说，呃，打开了一个新的窗户，然后也为我们能够，呃，建立这个社团，然后能够有有认识很多的新老朋友，表示感谢。好吧，那我们今天就先带出一下，呃，另外一位就是说上海的一个代表人物，他是整个社团给自由哥出这个主意的，呃，这个我们的阳光阳光同学，好吧？呃，光光光哥
0: ，欢迎一下光哥，谢谢。嗯、呃，大家终于见到这个。活生生的阳光了啊！这个我们在座，呃，很多都是随口说美国的上海的听友啊。我们很多都在群里，一群二群，什么四群六群。我在群里可能是比较的说话比较多的啊，也是很多的时候说说的一些修辞手法啊，让大家都有印象深刻。实际上，自由客昨天也是说，其实见了我本人和网上是不太一样的，很有区别的。今天早上我开车过来的时候才跟我说，他说你要你要发言一下啊，我我连讲稿也没有，呃，也没有提词器，这个很不习惯啊，习惯于秘书这个把生僻字还要打上标拼音的这种做法，嗯、呃，那我觉得作为一个老的听友，啊、呃，有一些话想跟大家来交流一下吧，我也没有任何的准备啊。自由歌是什么呢？它是一个。我们的窗口啊，看通过这个这本书也好，之前我们随口说美国也好，我们大家都是抱着一个共同的想法，我们更多的来了解美国。所以自由哥呢，他是一个这样让我们了解美国的一个窗口。刚才小克勒也说了，我也不多说了，我说一个，呃，我的感触，大家生活在这个上海是一个我们经常说的水泥森林。在我们小的时候，我们的邻里之间，大家的来往是非常的密切的。哎，我们和周围的邻居，甚至于我们做了水饺，我们要给邻居端过去。现在呢，你认识你的邻居吗？你周围的人叫什么，姓什么？基本上你大多数不知道。反正我是不认识我的，哪怕对门我都不认识。就是人和人之间的距离不像原来了，改变了。这种改变。不是每每一个人决定的，这是社会的发展造成的。随着社会的发展，这些人和人交往的过程中改变了。那么，自由哥出现了，他使得我们原来生活在上海这个水泥丛林中的各位，通过共同的价值观、共同的想法，大家聚在了一起。自由哥是什么？他是一个红娘。只是说，他不是给情侣在牵线，他在给有共同价值观的人在牵线。滴滴是什么？是中介，他给司机和想打车的乘客牵线。五八同城是什么？他是在牵线。自由哥在干嘛？自由哥在牵线，牵着了谁？牵住了我们，我们所有之间的这些人，我们从陌生人，现在在网上大家。虚拟的空间，不断的通过聊天认识了，呃，很多的群里的一些经常发言的人，大家对他有了一个名字的认识。通过这样的线下的活动，大家对网上的那个阳光有了一个更加真实的认识。哦，这个人就是阳光。那么实际上呢，自由哥在做什么？在做红娘，使得我们生活在这样一个水泥森林的城市里面的人，从事不同的职业。从事不同的，有不同的年龄层次，但是我们有一个共同点，我们有共同的价值观，甚至于我们有共同的想法，所以自由哥把这样的一群人牵在了一起，对吧？大家认可我的今天的这个感触吧？那么昨天我们吃饭的时候又聊起来，社团怎么讲建设？现在自由哥有很多的听友，有很多的读者。现在呢，你们会发现这个听友或者读者已经按照地域，我们把它分成了一块一块，有上海的，有杭州的，有南京的。我们按照地域，地域的概念呢，就是说我们这些志同道合的人，我们都生活在，我们有个共同点，我们生活在同样一个城市。那么通过自由哥这样一个红娘，这样一个中介，我们认识了。我们知道哦，这个人也生活和我生活在同样城市，他和我一样。通过线下的很多活动，我们现在有一些线下的小型活动，不但说我们成了朋友，我们还有的时候互相之间搞一些项目。哎，我们一看，哎，你是做 IT 的，我是做这个的，我们之间可以合作，拓展了我们的交际的圈子，让我们原来很多不可能认识到的人，我们认识了。通过认识交往，我们成了朋友。那么我的建议呢？关于下一步的做法，关于这个社团，我我回去之后想了一下，下一步我们要把这些人有共同价值观的，我们要按照兴趣，把它重新分块。喜欢自驾游的好，我们分类；喜欢美食的，我们分类。我们已经按照地域把我们的所有的听友进行分类。下一步，我认为我的建议按照兴趣爱好。你喜欢开飞机，你想学飞机，那么好，你把不同的城市的听友按照兴趣重新进行分类。所以以后我们的听友，我认为是分成两类：一类是地域的，你这个听友生活在上海，那个听友生活在南京。下一次呢，所有自由哥的听友喜欢自驾游的，我比较喜欢自驾游啊，我去了二十多个国家，至少十十个国家是自己自驾的。欧美啊，什么呃，杀了那个迪拜啊，我都是自驾的。那么，通过这样的一个活动呢，我觉得可以把我们所有的听友按照兴趣爱好重新把它归类。所以以后我们的每个听友他有几个的呃不同的区分，一个地域的，兴趣爱好的，然后通过共同的兴趣爱好，我们再进一步拓展。这是我的一个想法啊。关于这个友谊，我还有一个小小的感触啊。大概十十年前吧，有一天我在家里面，我突然之间觉得很伤感。为什么呢？我突然想，我有朋友吗？我有朋友，但是等到你步入社会之后，你所交的朋友，通常都是有利益的。觉得，哎，这个人。我现在能用得着，或者我将来能用得着，好吧，我跟他交个朋友吧，说不定我能用得着他。我突然想，我很怀念那种大家没有任何的所图的朋友。我们现在通过自由哥，我们交到这朋友。当我很感触的时候，当我觉得很感触的时候，我想到了谁呢？我想到了我高中的玩伴。我有两个很好的朋友，我们高中三个朋友一起玩，大家非常的要好。而那个时候呢，我们是没有任何的。利益纠葛，我们只是要好，我们只是有友谊。我想到这一点呢，而且呢，这两个因为后来手机老是掉，就就渐渐的失联了，所以呢，我就想，我一定要把他们再找回来，我一定要联问到他们联系方式，我一定要找回来，因为这个是我生命中很重要的友情。我希望呢，有自由哥这样一个红娘，我现在把他看作一个红娘，他是一个纽带，把很多。共同兴趣爱好，我们通过线上的活动，我们要拓展到线下。我们通过线下有地域性的活动，我们下一步，我认为推荐的是兴趣，共同的兴趣，全国共同的兴趣。我们比如说组织美国自驾呀，欧洲自驾呀，把共同的兴趣爱好再把它重新的组合在一起，这就是我的想法。我没有任何准备，我就说这么多吧，大家呃就这样。呵呵
1: 呃，看见阳光，我非常非常感触哈。其实我们人与人之间，有的时候是很偶然的遇见，或者一次机会，但是这个呢，会在你的人生的过程当中，它会成为一个印象非常深刻的点。呃，阳光，我是很想在刚才他上场之前就要隆重介绍一下他的。他是我在洛杉矶第一个见到的听友，就是来。现在是几乎是每隔一天都会有人跟我预约，说：“这个自由哥，我到洛杉矶了，你什么时候有时间，我们出来喝杯咖啡吧。”啊，那我就会看我的时间，我说：“那我五号有时间，或者是什么什么下午，地点。”他是第一个，那时候跟我约的是在一五年了。我这个节目开始是一四年，他一五年就就到洛杉矶跟我约。然 后， 其实整个这个音频节目的整个的这个兴起是在一六 年， 很多的像今天上午这个汪杰老 师， 他也是在一六年才开始做这个音频节目。也就是 说， 在一四年跟一五年的时 候， 整整两年的时 间， 我做这个音频根本不知道为什么。所以那个时间段也是我们家叶子是最反对我做这个 的， 他根本不知道我在做什么。他什么时候开始慢慢改变他的对我的这个这个看法的呢？是我一个一个的听友，他见到了第一个就是阳光，他那时候我们还去了他家，啊，煮了这个火锅我们一起吃。那我那时候两个孩子也还都在，都带去了。他之后一个一个，后来有一些女性的这个听友和叶子也成了朋友。他们互相加了微信，有一些就住在洛杉矶。我们家的那个三角钢琴，就是我的一个听友，后来他也是住在洛杉，他本身是钢琴老师，帮我们挑的这个这个钢琴。所以，我们很多很觉得很偶然的一次呃相遇，其实他会带给你很多的人生轨迹当中的一个节点。那阳光就是我好几个这个节点，其中一个刚才说了。是我第一个见到的听友，在洛杉矶见过我的还有一个，呃，其实我昨天在喜马拉雅和于总聊天，他其实现在呢最感兴趣的是我创建的我们的现在的整个随口说美国的整个社群啊，因为今天如果有在这边的听到了，喜马拉雅现在准备开始做社群，今天产品经理就呃有说了两个这个喜马拉雅准备做的产品。实际 上， 我们的社群是从什么时候开始做的 呢？ 是从一六 年， 应该是一六 年， 还是一五年底 吧？ 就是那个时间段。而第一个在我身后推了一下的 人， 也是阳光。那个时候他 说：“ 他 说， 哎， 既然你这个听友这么 多， 而且大家有的时候微信也都在来 往， 那我们加个群 吧， 我们做一个做一个随口说美国的群 吧。” 我那时候还很犹 豫， 因为我。我不知道这个，因为我很多事情我其实不会主动去做什么事情，很多东西都是有人在后面推。你像这出这本书，其实也是我们的责任编辑方浩飞他推动了我一把，因为他也是我的听友，同时他们也出过这个徐静波的书。那我想，我跟徐静波在这个呃喜马拉雅上也是唯一的两个敢开付费专辑的这个这个主播嘛。那我想，那有。徐老师在前面，呃，跟这个华文出版社合作，那我觉得应该也是没有太大问题。所以这个就是，他在我背后推了一把。那阳光也是，这个我们现在形成的一个非常非常庞大的一个跨越中美的社群，他就是推了一下的那个人。他说了一句：“他说你要不成立这个群，我就成立了，是吧？”那我说：“那行吧，那我成立吧。”就是这么刚开始我们有了。随口说美国的一个群，昨天在于总那边的时候，他们的产品经理一直在问我，他说：“你这个这么好的一个社群是怎么建起来的？”因为我们现在的社群是跨越中美，就是中国有这个五五十几个城市的群，前几天连乌鲁木齐的群都成立了，连西林的群都成立了。那美国这边呢，有这个几乎大家所知道的熟悉的美国的城市的群，全部都成立了，啊。那么我变成到哪一个城市？我现在是在中国各个城市之间游荡啊！我经常去美国各个城市之间游荡的时候，也都会碰到我们的听友。然后听友他因为有群，所以一组织又是一般人。无论是波士顿、纽约、费城，是吧？都是一般人。这个就是我们现在最有价值的东西，也是现在喜马拉雅于总他们也是很佩服我们的。一个呃最宝贵的一个一个资源，这么庞大的群，就是当时阳光说呢，要不你不成立我就成立了，就是从那个种群里面来的。先是有了一个喜马拉呃有了一个随口说美国群，然后呢，当时我就在纠结，说是成立行业群还是成立地域群。我后来想了一想，我说我们先成立地域群，因为线下是很重要的。大家见过面的啊，今天所有的人都互相见到了。见过面的和没有见过面的，在这个直接在这个线上，其实是有差别的。所以呢，这个整个的这个社群，现在也是我们最呃，应该说是很好的一个最宝贵的一个一个资源财富。然后呃，包括这十几个城市，我们出版社的人看到我们的易公主的工作这么。高效的、训练有素的这个工作，他们也都很惊讶。那像我们现在有自己的制服啊，这个他大家可能不太清楚。就北京这次印了，就是完全是全国性的一个一个制服，因为像原来地域性的制服，就是服装啊，青岛有，深圳有啊。那这次是北从北京开始，我就说不要再添加地域特色，就是做成一个全国性的。那哪一个城市需 要， 他就直接把那个链接链接过去。广州这次是做了我们的徽 章， 因为他们觉得就制服已经有了 嘛， 他就就憋在这个西装的上面做了一个小徽章。那个上面就是我高高跳起的那 个， 那个是现在已经是我的商标了哈。我注册了这个商 标， 包括自由军我也都注册了。所以我刚才在下面看到阳 光， 他终于出现了哈。这个去年我没见到 他， 他都在一直在世界各地玩。然后，呃，我看到他在上面发言，我是很有感触啊。包括他当时送了我一个就是收藏品，他是在那个美国那边的一个网站上淘到的一个，他带不走嘛，因为那时候他要回来了。一个蛮蛮高的一个瓶子，那个时候开始呢，我才开始想，哎，那这个网站我也找一找吧。啊，从那个时候开始，我才开始去关注到。美国的这个收产品，那现在我是慢慢的啊，先是你原来关注的是是那种论坛式的网站，我后来呢就是到了 A P P， 就是 E E Start Sale， 我常常跟大家说的那个，那个就可以到每个人的家里，然后再往上摸，我就摸到了就是洛杉矶的拍卖中心，洛杉矶郡的拍卖中心，就现在我基本上美国的收产品，当然美国这收产品不像我们想象的那么贵哈，比如说。大家把那个我这边的有一个黑胶拿上来一下，像这些东西啊，是美国早期的东西。这里面是一个黑胶唱盘，黑胶唱盘。那这个东西呢，我来之前我参加过那个拍卖会，两箱两箱这个拍卖，我看着它价格，因为它美国拍卖就是这样子，它如果没人要呢，价格就啪啪啪啪,啪往下掉。它先是 fifteen， 然后是 twenty five， 然后是 ten。然后是 five， 大家听得懂啊？降到五块钱的时候，我看，哎，它正好前面那一箱可能高潮过了。他们拍卖是非常快的，几乎二十秒时间要拍掉一样东西。那那一样正好那一样东西就是这两箱的黑胶。我看它到 five 了，我就满过去举了一下手，啊，那两箱就是我的了。然后这是一个七八年的黑胶，这样子哈。现在在场的有谁是七八年的？举个手。我看我先看到谁，哇！这个送给你，因为这个这样子就很有意义，知道吗？就是每一个年份，我也收藏了很多纪念品。这个纪念品呢，从从很早从七几年，呃 no, ，no no no， 六几年一直到现在，每一个年份我都有。但是我就算把它收集得很齐，又怎么样呢？是吧？所以我现在我后来开始送。我每一个跟别人见面，我都说，哎，你是哪一年的出生的？当然，有的时候问到女士的时候会不好意思，嗯，这个。但是她如果正好是那个年份的，我有，我就送给她。这对于她来说是非常有意义的，就她出生的那一年，所有的东西，整个纸包括抽出来里面的，所以都都是自己出生的时候的。所以这个事情我就觉得做得很好玩，很有意思。那这个事情的由头也是阳光，所以。我觉得我们再次把掌声给到阳光，好吗？这是我们社群的一个推动
0: 者。
1: 随口说美国的听友大家好，我的新书《平行美丽间》目前已经在。我们搬两把椅子上来吧。好，那这样子哈，就是呃，这个环节，因为我上午已经做过一次单独的分享了，下午呢，我想用一个更轻松的模式吧。这个因为克勒呢，刚才说了，他是一六年听我的节目的时候做的一比五，呃，一四年，一四年，年哦、然后现在终于熬到那个排期马上到了，你排期什么时候到
2: ？呃，我是十月份的，现在还有。呃， 再往前动三 次， 预计的 话， 估计大概八九月份。如果这次保这次表币到九月十五号已 经， 呃， 我我已经含在里面
1: 了
2: 啊。所以 说， 如果顺利的话 呢， 应该在九月份左右应该可以面试。
1: OK， 我们聊一聊过去之后做什么 吧， 好不 好？ 这个可能也是也是所有移民的人很关心的事情。你你有没有想过你过去之后做什么
2: 呃，我先引用一句呃自由哥的呃自由哥的名言：看不见的未来是最好的未来。呵呵呃，我我先说一下我自己现在目前的情况。呃，我二零一八年三月份开始把我自己开的公司，然后就开始停停掉。然后呢，呃，在这段时间之后，我就一直在做一些呃我自己的财务的规划或者是一些呃。就是说，做一呃过一些自己比较比较喜欢的日子，所以说，其实从去年的下半年开始，我也已经活成了喜欢的自己。<笑>然后就是，如果我看到呃机票还不错，还比较便宜，那先买了再说嘛，对吧？然后就可以到外面去旅行。嗯、呃，所以说我呃，我觉得，我觉得这这这这一段时间，其实我呃我的生活的品质还是比较高的。嗯、呃，然后呢，现在呃对我来说，将来过去干嘛？呃，可能是未知，但是呢，我大致上是有一些想法，是，嗯，中美跨境是自由哥最近就是一直在呃,呃一直在谈的一个比较比较重要的一个话题。呃，自由哥呃记得在呃《随口说美国》里面有一集说我们要不要呃我们移民之后要不要断绝和中国的关系，我们只过美国人的生活。当时他的结论是我们要不要混华人圈，我们要混，我们要和要不要和中。中国有交往，我们要有交往，我们要有联系。呃，当时其实我发自内心，我并不是这样想的。但是呢，自由哥的观点其实还是说服了我。但是呢，我现在其实没有想太清楚。我就那天晚上我们一块儿吃饭就聊的嘛。呃，我觉得就是说，其实我挺我挺想做一个事情是，是挺想到那去做一个小型开发商，因为我在上海这边自己也是做工程的。比较喜 欢， 就是说这些 呃， 在工地上面的这种感觉。然后 呢， 如果我能够像自由哥说 啊， 改建一个房 子， 然后拆的只剩一堵 墙， 那我就是改 建， 并不是去重新去重建一个房子。然后 呢， 我就可以做我自己喜欢的房 子， 做一个比较精致的呃私人定制的房产。你喜欢什么样的房 子？ 呃， 你你喜 欢， 比如说呃红色的屋 顶， 你喜欢呃标准游泳 池， 你喜欢一个多大的一个前院一个后 院？ 我在这边把模型造出来。如果如果如果有人愿意 去， 呃， 根据这个模型 说， 哎， 我比较喜欢这个房 子， 地段比如说也在哪里都 OK， 然后 好， 我们根据房子的进度来付这个费 用， 那我就可以在工地现场装一个摄像 头， 你能够看到我怎么样把这块平地或者把这个老房子改造成一个你喜欢的 Dream House。呃， 这个可能是 我， 也是我人生的一些比较喜欢 的， 呃， 做的这些事儿。因为我自己动手能力也比较 强， 我小时候也是自己修自行 车， 然后我现在我家里 面， 比如说呃车子的保养什么 的， 就是说现在已经不怎么弄 了， 但是以前也会自己换轮 胎， 也会自己换机 油， 都没问题。然后我还有一个梦 想， 就是做一辆自己 的， 用自己的能力做一辆呃卡丁车。我因为自己也是赛车迷。嗯、uh, ，所以说我就想，如果能够在我自己的呃批房不是批房那个车库里面，美国人不是一直在把那个车库做成自己的样子，我在里面可以叮叮当当，然后打造一辆自己喜欢的卡丁车，小的卡丁车，那我觉得呃是非常有有意义的。嗯、
1: uh, ，OK， 呃、uh, ，我其实前天晚上我们是前天晚上聊的，对对,对,对,对前天对对，呃，其实有几个几个观点了，就是一个呢，呃，因为我是我是过来人。科勒现在是过去之 后， 他呢可能更多的就是会有一阵子埋头在美国生活。
2: 对 对， 所有的
1: 人都是因为在国 内， 比如说拥挤 呀， 或者人际关系那个好复杂呀。是是。一旦过 去， 他所有的移民哈都会有前面那么两三年的时 间， 有的时候会想 哇， 我就不想和中国去接触了。对， 埋头。这个做美国的，就是叫埋头融入美国社会，哎，对，会有所有的人都会有这个阶段。那那个阶段呢，努力提高英文，然后看着小孩开开心心上学，是是不是？是老婆呢，一看见那个超市里面东西那么便宜啊，好高兴。<笑>然后出去美国，呃，这美国很大嘛，这个基本上两三年时间，你都不可能玩完。对，是。所以你会有那么两三年的这个这个这个。这个叫融入 期， 融入 期， 呃， 在美 国， 但这里面 呢， 我又提到一个自由的话题 哈， 就是原先 啊， 比如说你到现在这个排期等啊等啊等 啊， 你等那张美国绿卡是 吧？ 对。那现在 呢， 你有的时候会觉 得， 哎， 中国的这个护照会限制了你的自由。那我就跟当时跟科勒 说， 我说以后不要让一张美国绿卡也限制了你的自由。就是其实我们这几年 哈， 就是这五年过去的新移民和早先之前过去的新移民呈现出截然不同的一种风格、嗯，那你也是嘛，是吧？你这个上海房子一卖，这个一两千万就过去了，是吧？在那边就是属于叫吃穿不愁啊，大量的是这种。那在这种情况之下呢，就是这一批新移民他会呈现出，就是至少不要那么着急的去工作去赚钱啊，那。这个那个阶段是比较痛苦 的， 哎。
2: 但是 呢， 可 以， 我觉得可以有时 间， 然后思考一下未来的路在哪 里， 往哪个方向走。
1: 对， 是 的， 是。所以这个都会有经历过这个阶段。那我现在觉 得， 就是 说， 我们这一帮人其实最最宝贵的是既熟悉美国又熟悉中国。这个是我的这本书上面就写了这句 话： 就只有不断穿梭其间的人才能看得清楚。就你到那边去之后。像其实国内出去的一些人，比如说我我岳父啊，他每一次到美国呢，刚到美国就就就特别什么如饥似渴的在收听敌台，知道吗？到那边所有的这个内容都属于敌台内容，他如饥似渴的在那边听。我有的时候就跟他说，我说哎呀，我说你这个听点水平高的嘛，知道吗？你在那边经常会听到一些，其实有些是水平很低。啊，像这具体名字我就不说了哈，这个又打击别人，像那些就别听了，啊，比如说像文昭这种的啊，可以听一听，哦、对对对是吧？对对,对对对。那这个刚开始会有这么一段时间，但是你听久了会发现一点什么呢？就恰就是我在北京说到的，墙内的一百八十度和墙外的一百八十度，那那些也算是知名主持人，就是对于文文字的运用能力，那也是肯定很专业的。但是呢，他们有一点什么呢？他们太很长时间没回中国了，有蛮多，比如说说了一些不该说的话，然后可能他们
2: 可能在那边已经生活了三十年没有回来
1: 。对呀、啊，哦、他有的他有的出了一些书，说了一些话，我们就不让他回来了嘛。有这些人是,是。那问题是，他没回来。你看哈，我一年回一趟，我都觉得变化非常大。我在呃，像我们美国的家里不是地方很大嘛，就可以摆那个巨大的按摩椅嘛。哦。那在那个按摩椅，我们大概美国要卖七八千美金，很贵哈，很贵。嗯是嗯、有一次呢，我我的一个听友到洛杉矶见我，他说他就是批发按摩椅的，然后呢，他告诉我这个洛杉矶的那个七八千美金的都是他批发的，然后我立刻跟他说，哎，明天我我我问他，我说那你批发价多少钱？他说一千八美金。我说明天立刻给我家来一个，哎，这个他他真的第二天自己，因为他是在洛杉矶有仓库，但他没有门店，嗯，在没人帮他做这些，自己开着一辆很大的那种 van 的那种车，里面正好还放得下，然后就就开来了，还帮我装装起来，哎呀，我觉得这个不错，这个这么便宜哈、啊，搞了一个按摩椅。后来我到福州火车站一看，那么大的一个大厅，全是按摩椅。南京也是，我还反复的跟叶子说，哦，叶子可能以为就是火车站有一些按摩椅，正常嘛，是不是？我我反复跟他说，我说不是一些啊，是所有的椅子都变成按摩椅啊。他始终无法理解，你知道吗？然后我拍了照片给他看，哦，他才知道。所以那这个是今年的事情。我去年回来还没按摩椅，全部是今年的事情，所以就是说，墙内的一百八十度跟墙外的一百八，十度，我们我现在带来给大家更多的可能，是叫做墙外的一百八十度啊，比如说这个美国枪击案，什么什么什么消息，那我会大概会给大家解释，啊，这怎么来怎么去，为什么美国持枪，有些东西你需要慢慢的去解释，啊，还有一些东西你必须看到。啊， 比如说我那 个， 我这次南京就是过来的路 上， 听友都送我嘛。其中有一个听友就主动说送我去机 场， 他实际上想跟我谈一个什么事情 呢？ 想跟我谈一 个， 他想在这边开一个那 个， 在中国 哈， 开一个飞行的学 校， 就是这种培训 啊， 培训。那因为他正好有一些资 源， 有一些老 师， 他可以做这个。我就跟他说：“我说你这个没有意义，你做这个没有意，义，因为你没有那个环境和氛围。你在中国，你像我三期的这个飞行的节目，有谁听了？举个手。三期飞行节目，哦，那不错。那看来上海人民是很很那个，<笑>这个段位是很高的。很多人一听到飞行节目就直接不听了，他觉得跟他没关系。”
2: 呃，我打断一下啊、哎，呃，当时我看到这三期飞行的节目，我也没准备听，啊、但是呢，我、嗯呃、但是我下载下来，我那天等公交车，然后就无意之间开了听了第一集，对，然后听了第一集之后呢，然后第二集、第三集，然后就一直听下去，听完了呢，嗯、然后我在挤公交车的时候，我还在地地，就是公交车里面还在群里面分享，我说、嗯、哎，回头我们到了那边去之后，找几个家庭一块儿传个飞机还不错，对，嗯。
1: 就是我第一集就特别特别，就是把这个门槛说清楚嘛。就大家其实无非是因为中国的这个飞行情况跟美国的真的是差别好大。你我们中国说开私人飞机，就是我在里面都说了，中国的机场也少，私人飞机其实非常非常少。美国是单单机场有一万九千个，中国的机场是真正写出来的就三百多个，然后七七八八合起来七百多个。七百多个跟一万九千个的差别，你只有看了才知道，明白吗？就是说，我现在可能带给大家更多的是外面的，一百八十度。但实际上呢，国内的一百八十度，我也希望说，像我们这批人以后是要来回走，中国一年一个样。那就是说，我们其实最有价值的就是这个来回走。你刚才聊到的这个就是呃，就是造这个房子的事情，房呃，对，房产的事情不错。你已经摸到了那个，这个造房产、个人造房产的最高阶段。一般大家出去是干嘛？就是说，先买房出租啊，你也做到了。对对对,对，他在 Orange County 有一个房子，在这里面出，现收益率多少
2: ？呃，三点五。啊，那
1: 也还也还可以，可以可以比尔湾
2: 高。尔湾，尔湾因为房价比较比较贵，所以说它的回报率就低。嗯
1: ，对的。嗯，对的。一般情况下出去就是先买房出租。然后呢，叫买旧翻新，然后呢就是叫做买旧扩建，扩建，扩建才能赚钱嘛。因为你扩出去的那一块是你的实际产生的这个使用面积，那装修的你只是装修费，明白吗？你没有增加面积，一旦你增加你增加面积的时候，你花的是装修的钱，是是，但是你得到的是面积。呃，那如果房子地地大的话，那这个就是会扩很多出去。那做了一段时间，你就会。就会到你这种阶段，就是留一堵墙。那当然也有人这堵墙都不留，他要把一个房子拆了，盖成两三个房子
2: 。对，这一堵墙是你教我的。啊、
1: 对，这跟跟那个，呃，跟那个税收有关系。是、嗯，对，嗯，那就做到这种地步的时候，你瞬间就会发现，一个是规模化。你如果就是一样的，比如说一块地你建三个房子，和你搞它一个山头的地，现在有蛮多是搞山头的地。建十几套房子，他也是这样子，但是他分期，两两个房子，两个房子设计出来，拿到拿到国内或者是在 local 这边卖，有人交了定金，他才开始建，呃，都是这样子。那这个时候就是说有两点，第一，买这个房子的周期是要注意的，就是买这个房子的周期，或者或者说你说买这个地,买这个,地买这个土地的周期，对，因为你现在没有平地了。大量的有的是上面有房子嘛，是吧？哎、嗯嗯，对，一个是周期，还有一个就规模化就变得很重要。就你做着做着做，就会发现你变成一个地产开发商，就很快的，很快我们这边就会做着一个地产<笑>美国地产开发商哈，嗯，对，呃，那这个是蛮多人这个会去做的事情。那我现在其实看到更多的这种呃，就是跨境创业者，大量的大家会有一个思想的惯性。你想一想看，现在能够去美国能够移民成功的人，基本上在国内都很有资源，就国内很有资源。然后呢，一看美国那边的市场，哇，这个、呃，其实刚才说到慢按摩椅啊，按摩椅现在在国内好像有的是两三千人民币就可以买到，是吧
2: ？我看到大概京东上，我看了一个不错的，大概小一万块钱
1: 。哦，也也是就是比较
2: 高端的那些
1: ，哦、应该。OK， 那么就是大家会看到机会。呃， 就觉得说美国市场很 大， 呃， 而且价那个利润很 大， 那么就会惯性思 维， 就是把中国这边的东西卖到美国去。那这个现在 呢， 做电商 OK， 因为它直接跳开原来美国固有的渠 道， 就直接到终 端， 这个是 OK 的。现在蛮多人在做的。那如果你要进入它的传统渠 道， 就相当困 难， 无论是什么渠道。你包括比如说房子，你如果想通过房地产经济卖，就是进入到它的传统渠道，呃，那这里面美国对于这种传统渠道的保护是蛮多的，嗯，所以呢，我觉得更多的其实，因为我们下午是想聊这个跨境创业的话题，其实更多的是可以去找有没有什么东西美国特便宜，然后呢，中国还蛮贵的，这样子，我先说一个最极端的。有没有什么东西美国是一文不值？这个东西有，美国一文不值，但是中国却能够卖出一个高价
2: 。呃，我能想到的就刚才，比如说你那张唱片，<笑><笑>就是不是一文不值，就是说，但是就是说，在美国价格不是很高，但是如果在，嗯、因为我呃，我和你一样嘛，我也经常在上海逛那些旧货旧货旧货市场，你你知道吗？然后在那边的话，那些旧唱片，上海的那些旧唱片很贵
1: ，是吗？就是这种黑胶。
2: 黑胶，包括都是那些黑胶的,、哦、的《红太阳》，你可能没见。什么黑胶的《红太阳
1: 》？什么叫《红太阳》
2: ？太阳最红。啊
1: 啊啊！哦哦、<笑>就是那些。哦，嗯、哦是吗？对对，这是一一,一,一个，呃，这是一个。还有没有人？就什么什么？对对对对对对，他说了海。海参，对，海参，美国人是完全一文不值，大家不知道拿了它干嘛。长得又丑，是不是？问题是中国的刺身很贵的呀，是不是？呃，很多是辽参，是吧？嗯、呃，您是做海参的吗？嗯<笑>、呃、，OK，、呃、o、okay, k 是的，我有一个朋友就在做这个，他的模式我也我不知道他是不是说这个自己规划成这个样子的，但是我看到他的模式我也是很很佩服。什么呢？美国总共有十六本海参捕捞证。他 呢， 一本一本的 收， 现在十六本都在他手里。美国的百分之九十的海参的量是在他手里 的， 那么他其实全部是卖在中国。他在中国有一百多家海参的 店， 只卖美国的海参。然后 呢， 美国海洋渔业局知道了他的这件事 情， 因为你知道那些海参如果就原来有那个海参捕捞 证， 他捕捞完也根本不知道做什么。那现在海洋渔业局发现它，哎，它这个捕捞的，你等于是把它的废品给它剪掉，你帮它捡垃圾呀、啊。因为海参它是一个没有太多天敌的，但有一些海参还这个具体的我我我不太清楚啊。就是反正就是它长在那里就一直长在那里。那你如果有人把它捡走，这对于海洋渔业局来说还是一件好事情，就是生态更加平衡嘛，是不是？海洋渔业局为了它，因为它这个是。呃，百分之九十的海参的量都在他手里，然后为了他们呢，就跑到他公司去，成立了一个海洋馆，呃，那个馆的面积，它没有这么高这么大哈，但是它的，呃，有大概四分之一，好几个这种连着，它它它不是有一个大厅这么大，它大概有像我们桌台这样子的好几个馆，然后连在一起，它就做成了一个海参的展览馆。就海洋渔业局在他的公司办的，那他当然开心了。就是海洋渔业局出的所有的资料，所有的更新，关键是人家海洋渔业局这这这个标识打在上面，那他就很好办嘛。他就一车一车的从旅旅行社拉游客，到他的海洋馆参观，那里面有亚洲海参、美国海参、哪里哪里海参，各种各样的海参。然后最后一站就走到他的商店，是吧 ？OK。那这是第一步了，第二步他做什么？他把整个的这个他的美国的海洋馆和他最后的这个商店的模式搬到中国来，他的一百多家店就是这个样子。那你这样走完一圈，而且关键是关键的关键是中国的原来的海参就有人吃，价格就卖得贵，是不是？那这就就叫做变废为宝，就这种事情，当你看到这种模式的时候，会哇！但是(笑)你看到的时候没有用 了， 十六本证已经在他手 上， 知道 吗？ 但是这种机会很 多， 你刚才说的卡丁 车， 其实也有这种机会。美国有很多坟 场， 机车坟 场， 就我们看到的电影里面看到的那些机器 人， 比如说最后一个机器人啊什么那种场 景， 他们有很多坟场。中国我不知道有没有这种专业的坟 场， 坟地的坟 哈， 有机车坟 场， 你可以去那边去收那个零部件。呃、它零部件有的是减的，还有的就是说它就是拆卸完卖的，也可以去买。嗯嗯、中国现在的飞机呀、啊，蛮多的发动机。我我知道中国已经有人在造小飞机了，就我们的民间的资本在造小飞机，而且这种小飞机是已经到了各个那个旅游区去了，因为它那个试飞证也批下来了。但是关键是我们的低空是管制的，就是不能够。不能够自由的起降，自由的起降，你要报批，那有很多就是手续上面的麻烦。对，地方政府睁一只眼闭一只眼嘛，嗯、那他这就放他去黑飞去了，他也做做这个这个这个小飞机，就是所有我们现在所有的东西自己都可以做，没有什么问题，但是呢，发动机不行，发动机是那个从外面进来的，所以有很多的这种坟产。机车粉厂还有飞机粉厂，然后去
2: 把那些零部件拿呃拿过来，然后自己去传一个
1: 。呃，这是一种办法、嗯，这是一种办法。还有就是，你像比如说飞机，它可以它它最好的，它本身它在那种飞机粉厂就会有什么呢？呃，就会有专门的拆卸人员，他先帮你重要部件拆卸下来，重要部件单卖。可能重要部件卖完，这部飞机的价格就已经。实现了，啊，就是那个产值就已经实现了，那剩下的就当垃圾卖了。那最好的办法就是去把它整辆飞机买下来，然后我们来卖这个零部件，零部件卖掉就基本上这个这个价钱就回来。然后剩下的还可以干嘛？飞机的那个就是大的，比如说引擎，那个非常大的引擎，它可以做成一个一个一个,一个酒吧酒吧台，那那个可是真的飞机引擎做的呀，是不是？你可以做一个吧台，那你是真的飞机引擎拆下来的，啊，那最没有用的就是比如说飞机的那个窗户。但是呢，我看到台呃，我看到韩国有人就把整个大飞机买回去去做那个餐厅，就是你在餐厅里面、哦、
2: 在飞机里吃饭，给你你营造这种气氛。对
1: 对对，他那个，但实际上呢，呃，韩国是整个大飞机里面吃饭，但实际上你其实还可以怎么样做哈、啊？就是你把飞机的。边缘的这些材料就是很松散的贴到这边墙上，你一下子就扩大了嘛？啊，就是你其实你只要用这些零部件去营造一个飞机的气氛就可以了。所以像这些的跨境创业的点子哈、啊，真的是我们在外面的更多的会去思考。当然还有一个就是你刚才说到的，比如说极为便宜的美国的收产品邮票，我为什么这次？我带了一千多张邮票回来，那里面我也没有去判断说是不是很珍贵的，很珍贵又怎么样呢？我下次又举一个手还能淘来吗？所以我说这次全部贴掉，全部贴掉，我自己不做任何保留。这就是说，这这些资源是极大丰富，所以这个方面我觉得作为新移民，确实是要出去稍微逛荡个一两年，你去看一看，然后你还要经常两边跑。然后你就会发现这里面的一些差值，有
2: 很多的机会在里面，是你两边跑之后，然后，嗯、呃，只要你用心，嗯、呃，一般来说，我觉得，我觉得肯定都会能够看得到里面有很多的，呃，商业机会在里面。
1: 对的，嗯、对的，对的，对的。好吧，那么，呃，借这种反弹的机会哈、啊，就是，呃，以这种形式跟大家聊跨境的一些机会。我经常说，美国是一个生态。就是能够想到这些的中国人、犹太人，这个还有一些，比如说德意的，德意的他对这个其实不太感兴趣。做商业的，其实华人蛮有这个老脑袋的。他美国是一个生态，就是说有一些人他不 care 这个，每天能够这个有他喜欢吃的饭，饭后喝点小酒，他就高兴了。中国是有的时候我们在中国生活的时候、工作的时候，就觉得竞争很激烈，因为。大家的能力和这个都是差不多的，就是你会的我全会。那这个时候怎么办？就你想要的我都想要，是不是有这种感觉？这就是，就这一片树林长成了一样一模一样的树。如果这一片树林是一模一样的树的话，怎么办？那就只能拼命的往上涨嘛。它只有拼命的往上涨，它才有阳光嘛，是不是？而如果是一个生态的话，就不一样了。上面有大树，中间有灌木。下面有草地，每一个物种都能够得到自己的空间，这是一个生态。而如果只是一个物种，那就显得太拥挤。呃，这个这个感觉你很快会感受到
2: 。呃，这个又让我想到了，呃，那个你你这边那个。猴 哥， 猴哥那天说的那个普洱 茶， 说整一个山头上全都是 茶， 那个茶就不好喝。对， 然后要有生态的茶 园， 就是有一点大 树， 然后旁边是有一点那个茶 树， 这样的茶味道最好。
1: 对， 嗯， 所以我们这个(笑)我们这个社 群， 刚才阳光说了叫社团 啊， 这个要更改一 下， 社群好 吧？ 社团那个要要上刺青的那 个， 我们这个社群 呢， 其实其实最珍贵的就在于这里。就是我们和大多数的人是有差异化的。我们和大量的美国人，他们对中国不了解，是吧？这个，而且不仅仅是说对中国了解，而且你要对中国刚刚发生的事情就要很了解。比如说这个学习强国，我也下了啊。OK。然后像这个昨天在喜马拉雅里面聊到那个那个那个私密圈啊，他那个模式。我我立刻就跟那个经销说，我说，是不是就是知识星球啊？哈，他一听说这个，哎，怎么你你这个从美国回来的都懂知识星球？就知识星球也是另外一个 A P P 做的，就是像这个私密圈的这个事情。那就说你要知道这边的及时的一些讯息和情况，那这样我们就会在这两边当中找到自己很差异化的、很适合自己的。叫跨境的蓝海，好吧。那么今天借这种访谈的形式，给大家做一个这样的分享：跨境创业的那一片蓝海，这本书里面也有。好，谢谢大家。好、啊，谢谢大家。没有什么能够阻挡，没有什么可以阻挡对自由的向往。大家好，这张专辑的播出时间是每周一周五的下午，每周两期，不见不散。
2: 呃，然后现在我先介绍一下啊，呃，这边有一个自由哥的呃女性铁粉，嗯、呃，她这边有一个小礼物要送给自由哥，啊
3: 。呃，非常高兴啊，今天能够呃见到自由君，我是有一幅我的作品啊，哦、送给自由君。这幅作品的那个名字叫《梦里水乡》，啊谢谢，希望自由
1: 君能够喜欢。谢谢，非常感谢，我会把它挂在我们家的阳光阳光房。好,好好好，啊、谢谢谢谢谢谢谢谢,哈哈谢谢，好
3: ，嗯嗯嗯、哎。哦，下面一个环节就是我们这边就是收集了大概好多好多个的就是网友的问答，嗯、然后我们就是统一以我来提问，自由君给大家答复的这种形式。您要做？对，现在进行了就是私人的会诊环节，等下我们看时间的盈余，如果就是。呃，问答就是现场比较嗨的话，我们可能现场也会抽几个问题。呃，第一个问题是，国内的银行信用卡在美国使用方便吗 ？Uber 的打车安全吗？怎么叫出租车呢
1: ？哦，美国是这样子，就是，呃，刷卡的话，现在不仅可以刷国内的银联信用卡，我们银联信用卡后面都有，他都会问你你是走银联还是走 Visa， 呃，你你要给他告诉他就走这个通道。然后打车是在，呃 ，Uber 是 LA Uber 是很方便的啦。那个沙漠的那个赌城叫拉斯维加斯，那边的出租车很多都可以刷那个我们的支付宝和微信的支付，甚至连他的酒店都会刷那个，就很方便。嗯
3: 。啊，下一个问题，犹太人的智慧。啊，这个非常有诗意的问题，就如一些书上所说的那样吗？还是他的核心的理
1: 念都不会对外公开？犹太人，我们华人老华人对犹太人的评价是这样的哈，就是聪明啊，或者是什么都不说。但但就说一点，他说犹太人的指缝里面露不出一粒沙子给到外人，明白吗？就是他还不是抠的问题，呃，他是。所有的生意都给犹太人自己做，很团结。所有的好处，所有的那个就是，就是说他的生意一毛钱都不给非犹太人赚。那这个是很多在美国的老华人对犹太人的评价。那么我们也在美国接触过一些犹太人家庭，发现他们极为的勤奋。他们的勤奋是就像中国人的勤奋一样，就是今天那里闲下来。你会觉得全身不自在，啊，他的那个群分是就是一边带四五个孩子，一边还能够学博士，男男女女老老少少，都是这样，所以我是很佩服犹太人
3: 。啊，下一个环环节，美国那边对太极拳的接受程度是怎么样的？学的人多不多
1: ？太极拳，有有有有是这样子啊，就是这里面会说到一些美国的就华人的一些。呃，像这种类似的叫做叫做健身的项目啊，这是有的，这是有的。我我曾经在我早早期在那边读语言学校的时候，就有一个同学，他就是在那边教太极拳的。然后他这个太极拳好像还配上音乐啊，还是什么，反正对，就是干这个，就是就是教别人的，嗯，是有的。但是具体是一个什么比例、什么规模，我就不太清楚了
3: 。嗯，好，下一个问题。初中生第一次办理 F one 被拒签怎么办
1: ？再再再去？<笑>不，这个不是脑筋急转弯哈。<笑>呃，现在那个很多的这个签证官他就是这样，就是说有的一批我全部都是第一批拒你，然后你如果敢来办第二次签证，就说明你是真的要去。好像就是北京，好像就是北京，对
3: 。下一个问题。目前的孩子十四周岁，还在等排期。那么对孩子最好的安排是怎么样的？自由军有建议吗
1: ？呃，你可以出去留学啊，就是你有的排期你并不知道要等多久嘛，那你就先出去留学，用 F 一就可以了 ，F 一和一比五不冲突的
3: 。好，下一个问题。对于家庭资产拍卖和旧物收集很感兴趣，也有幸和自由军一起参与过两次。听自由军说，已经有基于此内容开始实操性的尝试项目，想听一下具体的就是这个实践当中的
1: 。呃，我有可能就是大家对于收藏都感兴趣的，我们不是有很多啊、哦？刚才阳光说到我们要做垂直的群嘛，行业的群，我其实已经有了。美国陪读群就是一个行业群，已经第五个群了。赴美生子群、高校留学群，什么好书佳片，什么这这各种的啊。北美特斯拉还成立群了，呃，对这些都有。然后我接下去会成立一个老物件，就叫叫美国老物件这个群，有喜欢的可以在里面。因为除了我在洛杉矶淘东西之外。我还有一个听友是在是在纽约那边淘东西，在在 Washington DC 那边淘，就各地现在我们的听友，我在美国不是也有呃十几个群嘛？那他们也都有在淘，我就想把这些人组织起来，就是先是大家一起分享淘到的老物件，然后呢再看看呃这些老物件能够做什么。但是我是觉得，就是把老物件拿回来卖是没有什么意义的，就我送给你可以。知道吗？就是这个东西也很便宜，送给你可以。还有就是说，可以用来，就是说如果说哪一个朋友有开咖啡屋的话，就是我们可以探讨一下你的这个咖啡屋，如果可以以后作为我们随口说美国的基地，那我就会在美国淘很多的老物件，我直接给到你这个咖啡屋。就是比如说我那两箱，呃，这个黑胶，我就可以装点两面墙嘛，是不是？那这个的感觉就是包括你这里面放的这个黑胶，就是整个氛围和它的背景啊，这个东西我可以可以支持的，就是探讨一下这对于美国老物件怎么把它玩起来
3: 。好，啊，接着这个赴美生子和就是陪读群的问题，就是另外一个另外一个问题是赴美生子以后建议孩子多大去美国上学？妈妈陪读的时候没有事情做，想趁着时候读一个书，但是暂时没有选好专业，建议读什么样的学校过渡一下呢？嗯、哦
1: ，小孩的上学，其实，呃，像我们家优娜这种，就是中文，我始终是我比较担心的。那如果说大家能够小孩在这边学，学到五年级，呃，我的一直的观点就是，小孩五年级以上，初二以下。这个时间段去美国去读书是最合适的，最合适的。呃，五年级为什么说是五年级？你五年级基本掌握中文了，是吧？写和看他的文字，哎、呃。那么为什么说是初二呢？因为你在美国的高中是四年的，你最好保证你四年的高中的完整成绩，你去考大学。哎、呃，这是前面的问题，还有一个什么？
3: 啊、呃，还有一个问题就是在美国陪读的时候，妈妈没有事情干，想要读书，哦、那有没有什么建议的专业
1: ？哦，专专业我不敢建议，但是他可以用读语言、社区学校读语言的方式去过渡，嗯。好
3: ，那我们接下来另外一个非常灵魂拷问。走出舒适区，或者说是熟悉的环境，是移民生活开始的原点。那就想问一下自由军，当时是如何做出这样的决定？在国内发展的如此良好的状态下，什么契机和平静激发了自由军的思考和决定
1: ？呃，那时候主要还是孩子了，因为我在福州有三个家，三个家都不在学区，就是你有了孩子之后，你才会发现。就是这个学校的这个事情是如此之艰难，因为我们在福州还是有关系的嘛。就是说小孩刚出生，我就想着说，呃，这个请一请什么这这这福州市什么教育局局长啊、副局长啊什么，呃，问问这个事情。后来发现，小孩读一个幼儿园，他都是在最后一天当天才知道结果，说你的孩子能不能上这个幼儿园。所以在这种情况下也是很戏剧性的，就是。我决定，我们当时还拖拖拉拉的，拖到快六个月的时候，就是我面签完之后，他给你六个月时间嘛，我拖到六个月的时候才出去。出去的那一天，我去准备上飞机的那一天，正好是国内那个幼儿园的招生的那一天。然后那个人跑过来跟我们讲说：“哎，你小孩被录取了，当然还要交一万多块钱了，这个不是钱的问题。那那时候我们都已经做好准备了。”其实就是这个点。那我们其实当时没有考虑太 多， 所以说我 写“ 看不清的未来是最好的未 来” 的时 候， 是我真的决定出去的时候。但是那就是一三年的时 候， 那时候我当时的打算就 是， 反正小孩先出去读书 嘛， 因为很多人也是老婆孩子在外 面， 然后老公是两头跑 嘛， 呃， 这个很多家庭是这样子。那后来也是，就是说，因为我们是一直是做民营企业，呃，国进民退，一直到了一五年。其实从零八年国进民退就开始了，民营企业真的很难发展。所以我那时候是想说，出去陪老婆孩子休息两年，这就是我常常说的准备好两年的粮草。这两年怎么来，就是这么来的，所以就是这么一个过程。
3: 下一个问题就是针对我们目前的上海听友群，我们的呃讨论非常的热烈，活跃度也非常的高，但时不时会出现一些观点不同的情形，甚至会有些听友可能会因此出现一些矛盾。那自由军对于平衡群的活跃程度和和谐程度有什么好的想法和
1: 建议吗？呃，就各种观点在一起讨论是非常好的哈，就是我们就比起说激烈的讨论，我更不愿意看到是。就一种观点独大，所以激烈的讨论没有问题。但是在群内，就是说，第一，我们不用去做人身攻击啊，就观点可以评论。就是大家有没有这个感觉？就是其实我以前有的时候觉得自己懂这个问题，若干年之后发现，哦，原来当时是不懂，别人说的是对的。就大家去强烈的去证明自己对的时候，你都要想想这个有没有可能自己是错的，是吧？所以这个是我觉得就是多元化的观点还是很好的
3: 。好，那我补充追问一个个人问题，就是在过去的五年当中，自由军有任何的犹疑，甚至是后悔，就是移民到美国的这个决定吗？啊
1: 、哦，没有，这个没有。第一呢，美国是很适合我的，我每次来。回到国 内， 国内的朋友都是 说：“ 哎， 你以后多回 来， 一年回来多 次。” 我 说：“ 不 行， 我我一年就回来一 次， 就是国内太热闹 了， 诱惑太 多。” 呃 呃， 不是你们想象的诱 惑， 就是就是那种 呃， 就是就是很多机会 嘛， 很多机会。那如果说我在中国。我可能这个随口说美 国， 说不到现在的这种这种深 度， 呃， 这这肯定 的， 随口说美国肯定。但是如果我都在中 国， 就是我可能写书都很难以完 成， 因为我感觉中国就是确实是太多的机 会， 太多的这个 人， 太多的事情会去分你的 心， 牵绊太多。对对对对对。
3: 好， 下一个问题。持有 F one 签证或者是其他的工作签证，在美国境内合法居留的状态下做一些工作，比如给国内的公司有偿翻译，给公众号喜马拉雅啊、呃、节目打赏等，或者是遥控指挥国内业务等，即雇主不是美国境内机构或者个人，是否合法
1: ？合法呀，呃，学生签证就有一些是可以打工的，另外呢，就收那个幺零九九的。这种收入也都是没有问题的，哎，然后再何况说你其他的签证，就是叫工作签证嘛，是不是？这这本来就是可以的，哎。下一个问题
3: ，在国外开个银行账户，从国内或者是别人向这个账户打钱，是否要交税？利息的收入是否又要交税
1: ？就是别人打到你的账户是吗？
3: 对，在国外开的这个银行账户。
1: 嗯，是的，这个是很重要的，跟我们中国不一样的哈。中国私人跟私人之间钱是随便转的，没人管。美国是，你每一项你的账户的进账，都有可能被国税局认为这是你的收入，明白吗？是收入，而不是说啊、哦，我就转账一下。当然，如果是真的是转账，你要去解释，你要做好解释的准备，他不见得会抽到你。他不见得会质疑你抽到你找到你，因为你如果只是金额很小的，但是如果长期这样子来来往往来来往往，你要做好去解释。那么正常的美国人呢，他不太会把他的账户借给你转账，因为他每一笔的收入都要去解释，呃，他都认为是你的收入要去上税的。那还有就是说，父母给到子女的那个可以作为赠与，但是超过十万。要报一个表，要报一个表格，哎，这些都是大家要注意的。好
3: ，报这个表格会产生就是额外的支出吗？还是只要申报了就可以？申报申报的内容具体是什么呢？它是
1: 这样子哈，它美按照美国的理解啊，就是说外国人给到美国人的东西钱叫多多益善，那么这里面就包括了赠与，啊，就是父母。基本上是父母给子女的赠与，那这个就是说，十万之内没人管你不用报，十万以上你就要写一个这个表格，但是不交税，这是无上限的，这个这个你的父母给到你的赠与，不是遗产啊，不是遗产是赠与，这是无没有上限的，他给你一个亿都可以，啊、呃，没有上限也不会去交税，好吧，嗯、呃，下一
3: 个问题。从教育和居住的方面看，哪个城市比较适合现在的移民？教育和居住
1: ？呃，其实每一个就是我在美国旅行了这么多地方哈，我问过当地人，就是说你觉得美国哪一个城市最好？不管我走到哪里，都是那个当地。比如说我走到西雅图，西雅图人会告诉我说西雅图最好；我走到纽约，纽约是说纽约最好；我我甚至走到那个这个奥兰多。奥兰多人告诉我，我这我这里最好。奥兰多旁边的一个极小的小城市，他说我这里最好，呃，就是很奇怪，反正就是这么一个现象，所以我很难给出说哪一个城市最适合移民或者是生活。那我因为生活在洛杉矶嘛，我也觉得洛杉矶最好。呵呵
3: 嗯。好，下一个问题，对居住在国内的投保美国的保险，比如说医疗保险。呃，重疾类的保险是否可取？如果可取的话，有哪些途径呢？赴美就医又有哪些途径和建议呢
1: ？呃，大概是这样子，就是美国的本身的这个美国的医疗保险，它是不卖外国人的。这个甚至有很多寿险都不卖外国人，那也有卖给外国人的这个寿险。但是医疗保险基本上是美国自己体内循环，它不卖给外国人，因为你不住在那边。它是这样子，寿险哈，呃，医疗保险这一块呢，它其实是有道理的，就是说，你生活在这里，它有一个平均的算法，比如说你的寿命啊，你会不会遇到这种疾病啊，什么什么，就是所以说它基本上只是美国境内的保险。那现在好像有一种是叫做全球什么险，我看了一下价格，跟美国的那个医疗保险的价格还差不多，也还不错。它是全球保 的， 就是你无论在哪里都能够全部 cover 掉你的呃所有的费 用， 那那个也还是不错。我算了一 下， 呃， 整个的它好像是十万 嘛， 十万跟美国的这个白金的那种险也是差不多 的， 嗯， 所以我觉得这些都还可以。十万 刀， 人民 币， 人民 币， 人民币十万大概美元就是一万多嘛。一万多，在美国商业险，你如果买一个很高的那种，做那个白金计划，呃，那就是大概一千多，一千三、一千五，那换过来也差不多，是吧？一千三、一千一，是一个月哈，不是一年啊。然后一年就是这个一万五，那就跟这个十万人民币也差不多，是吧？嗯
3: 。好，那我们现场会有三个提问的环节的机会有，听有听友有问题吗？呃，那女士优先，您先
1: 问第一个。谢谢，自由君您好，我们的男神啊、哦，各位大家相似的灵魂，大家好。我的问题是，就是呃，之前在您的专辑里面您，您呃聊到过，就是您觉得除了美国以外，其他的国家其实都不建议移民嘛，还是建议留在国内？那因为现在就去年开始中美贸易战嘛，那这个您这个观点之后有变过吗？嗯、谢谢。今天是不是有其他的国家的移民中介在 啊？ 我经常得罪人 哈， 这个包括我的移民专辑也是得罪了好多那个国内中介。呃， 我可能是很主观的观点 吧， 就是我觉得选择一个移民的国 家， 不仅是你个 人， 至少因为现在你如果说我们成年人可以来来回回跑来跑去 嘛， 但小孩来 说， 他基本上比如说我们去美 国， 那他就是一个美国人。OK， 那你想你的孩子，你不要说，现在好像，什么办理欧洲的那些小国家，希腊，那你真的愿意你的孩子成为希腊人吗？或者你真的愿意你的孩子成为什么什么什么群岛的人吗？是不是？就是说，你甚至你是澳洲人，你你愿意吗？是吧？所以这个这一点来说，就是它是一个很长远的一个规划，就这个国家。你既要考虑到它的资源体量，我们中国的整体 GDP 是一个什么体量？巨大的市场，是不是？因为除了孩子读书教育之外，还有一个今后的发展的问题。所以我当时是从这个角度觉得说，呃，其实现在中国机会也很好。呃，如果说美国不行，那就待在中国。就这个想法，我到目前为止没有改变过。可能因为我在美国吧。OK， 好
3: ，谢谢，谢谢大家。那今天，嗯，我们应该是要到大合照了，对吧？